0: Hey und herzlich willkommen zum Neusiv Podcast. Hier ist Torge und mit mir am Tisch sitzt der Babak. Endlich wieder ein alter Frische sind wir hier vereint. Yes, ich bin wieder da, ich bin
1: wieder gesund. Naja, fast auf einem guten Weg dahin. Genau. Also du, er, er hat schon
0: ein bisschen <lacht> gehüstelt, Kann ich, ähm, kann ich ähm, Spoiler. schon mal verraten? Spoilern? Grußle Hust, Spoiler. Äh, Hust, Spoiler. Hast, ähm, Hust. Wir bin haben Hassler. uns, wir haben uns heute bin hingesetzt. Hustler. <lacht> wir <lacht> Wir haben uns heute hingesetzt und uns die ähm, Oasis Documentary ähm, Supersonic. Supersonic. Wow, war das krass. Geil, nice. Äh, genau, wir haben uns Supersonic angeschaut und äh, da jetzt eine Dreiviertelstunde drüber sinniert. Und ähm, ja, wünschen euch dafür viel Spaß. Ja,
1: viel Spaß. Wir haben auch über andere Musikdokus sinniert und ihr könnt uns gerne welche zuschicken, dazu aber mehr am Ende. Wir nehmen gerne Tipps entgegen für Themen, für den Podcast generell, aber hey. Ihr kennt uns ja, es ist die 19. Folge, wir sind auch Freunde, insofern ne, geht's los. los. Geht's los, viel Spaß.
0: Torge, hallo. Moin, Babak. <lacht> ist das schön wieder zusammen mit dir zu sein. Also, ja, ne?
1: <lacht> unglaublich, lange Zeit war es uns nicht vergönnt, ähm, unglaublich, nachdem wir so hoch getötet haben, jede Woche zu veröffentlichen fielen wir ein nacheinander, eigentlich meistens ich, aus. Und dann dann kamen noch die Feiertage, darf man auch nicht vergessen. kam noch die Feiertage, dann wurde gefeiert, dann ähm, hat mir aber auch Ersatz hier, Charles und du habt einen tollen genau. Podcast gemacht. Oder letzte Woche habe ich die tollen Stimmen von Tim und von Marcel gehört. Na gut, von Marcel muss ich noch hören, hab den Podcast noch nicht zu Ende gehört, aber hey, keine Spoiler. Und ähm, ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir wieder die Gang is back together.
0: Auf jeden Fall. Nee. Also
1: und ja, wir haben uns das natürlich auch nicht nehmen lassen,
0: ähm, die Zeit zu nutzen und vorher noch ein bisschen was anderes zu machen. Genau, denn heute haben wir, ähm, ist einer unserer ersten richtigen Themen-Podcasts, kann man fast so sagen. Ne? Ja, kann man Also ich meine, das war schon ziemlich special, als du dich ähm, mit den ähm, YouTube-Künstlern äh, auseinandergesetzt hast, die ähm, Hip-Hop-Songs äh, gecovert haben. Yes. Ähm, jetzt aber toll. haben wir uns ähm, einem Weihnachtsgeschenk, das ich bekommen habe, angenommen. Und zwar geht es um Supersonic, die neue Dokumentation über die britische Rockband Oasis. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Das Vorne nie auf dem Cover pranken Zitate vom Enemy Magazine, zeigt das Herz und die Verrücktheit von Oasis. Ähm, Entertainment Focus sagt einfach sensationell. Und das Q Magazine sagt ein Meisterstück einer Rockdokumentation. Ja, ein Film von Matt Whitecross. Ich kann das Ganze hier vorne echt gut vorlesen, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, ja. Die unglaubliche wahre Geschichte der Band, die eine ganze Generation prägte. Uh. Ja, von den Oscar-prämierten Produzenten von Amy und Senna. Ah. Habe ich beides noch nicht gesehen?
1: Ja, habe ich auch beides nicht gesehen. Ähm, ist ja natürlich auch, Amy und Senna sind ja auch so zwei Themen auch. Ne? Also die kann man sich, glaube ich, nur geben, wenn man wirklich... Bock hat, eine Runde zu heulen und traurig sein möchte. Also das ist beides irgendwie nimmt kein gutes Ende. Ähm, beides sehr tragisch gelaufen und ähm, ja gut, dass die mal es gemacht haben.
0: Ja, nicht so sch also die man kann ja schon mal sagen die Story von Oasis endet nicht ganz so schlimm wie die von, von Amy zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber schon heftig. Wir sind gerade durch. Wir haben die Doku gerade geguckt. Genau. Na,
1: auch an euch zu Hause. Also, wenn ihr ähm, vorhabt, Oasis Supersonic zu schauen, dann tut es auf jeden Fall. Ja, kommt ähm, vorbei,
0: ich läuft das aus. Genau, <lacht>
1: kommt rüber. Ähm, läuft und äh, also schaut sie euch wirklich an. Hört euch dann den Podcast vielleicht an. Es sei denn, also ich meine, es sind ja keine wirklichen Spoiler. Ist ja eigentlich alles Geschichte.
0: Es ist alles Geschichte. Das ist alles, ähm, ja, wer sich einmal irgendwie kurz den Wikipedia-Artikel über die Band angeschaut hat, der weiß, was los ist. Eben. Im Prinzip ähm, ja, wird hier nur die Band nochmal begleitet in den Anfangsjahren. Quasi, es wird erzählt, wie die Band ja, entstanden ist. Und ähm, ja, um wie gesagt nicht zu viel ähm, vorwegzunehmen, können wir aber sagen, dass, ähm, dass die Doku nicht alles beinhaltet, was in der Geschichte von Isis passiert ist, sondern ähm, dreht sich der Fokus, so wie ich das ähm, heute jetzt mitgenommen habe, so auf die ersten vier, fünf Jahre.
1: Genau, also 92 irgendwie ging das so los, dass sie ihre ersten Gigs gespielt haben. Da kannte sie noch keine Sau, da wurden sie komplett ignorieren. <lacht> Nicht mal irgendwer hat irgendwas Schlechtes über sie geschrieben, einfach komplette Ignoranz. Und ähm, ja, und äh, das Ding endet dann, so fängt es dann irgendwie auch am Anfang an mit dem Auftritt ähm, in Networth vor Hunderttausenden von Zuschauern. Und ähm, das ist so quasi die Runde bis dahin. Da kam auch schon Definitely, Maybe und uh, What's the Story, Morning Glory raus. Die zwei wichtigsten Alben der Band, kann man wohl heute mhm. sagen. Leider auch, danach ging es ja nicht sonderlich, also ging es schon weiter hoch, aber nicht mehr so hoch wie damals. Nicht mehr drüber hinaus. Genau, richtig. Das, ist das war richtig. schon so der,
0: kann man ja auch so sagen, ich glaube, deswegen fokussiert sich auch ähm, diese Dokumentation da drauf. Das war schon wirklich so der Höhepunkt ähm, ja, von dem, was Oasis hier erreicht haben. Also, genau.
1: Definitiv, ja. definitiv. Also sie hätten vielleicht danach auch mal nicht weitermachen müssen. Nein, Quatsch. Ich mag auch, was sie danach gemacht haben, auch einige gute Sachen dabei. Ähm, nur eben ne, ist, ist dann halt der Geschichte geschuldet, dass es niemals hätte nochmal so sein sollen wie in den ersten Alben. Richtig. Ja, aber ich meine, ist schon unglaublich. Wir haben das ja eben gesehen. In Networth haben sie gespielt in 1996 für Hunderttausenden. Das war schon Zeit. über 20 Jahre her jetzt. Ne? Ja, wow. <lacht> die Zeit rennt. Und da haben sie gerade mal irgendwie zweieinhalb Jahre, äh, war es da gerade her, dass sie ihren Plattenvertrag unterschrieben haben. Genau, das haben
0: die ja noch mal extra so her hervorgehoben am Ende. es genau. also, war wirklich ähm, von eben Abschluss des Plattenvertrags ähm, des Ersten bis eben zu diesem Auftritt in Networth. Wow. Zweieinhalb Jahre. Also ich meine, was sind heutzutage zweieinhalb Jahre?
1: Zweieinhalb Jahre. Ich meine, wir haben jetzt 2017, sagen wir mal, Sommer 2017 ist bald, dann ist eine Band, die zwei Jahre vorher gezeigt wurde irgendwie, zweieinhalb Jahre vorher. 2015. An Anfang <lacht> 2015. Das ist ja schon fast wie gestern noch. Ja, ja. Unglaublich, wie schnell das gehen kann und dann sie auch noch die ganzen Fans haben. Nicht nur in UK, mhm. sondern auch in Japan, wie man in der Doku gesehen hat, die ihnen da irgendwie zu tausenden hinterherrennen, in den Hotel... Lobbys folgen und Autogramme wollen, selbst von irgendwelchen Bandmitgliedern, die wir, glaube ich, selber vorher gar nicht wirklich
0: kannten. Nee, also ich muss wirklich sagen, für mich war auch jetzt ähm, diesen äh, Herrn Bonehead, <lacht> wie er <lacht> heißt, Herr Bonehead. Ähm, von dem habe ich, äh, muss ich zugeben, auch noch nie wirklich vorher was... Ähm, Notiz genommen. No, ja, genau, keine Notiz von dem genommen. Also für mich war, oh es ja, wirklich, waren immer die äh, Gallagher brüder
1: ja, für mich auch absolut und die Geschichte hinter den anderen Mitgliedern, das mal mitzukriegen, wer war wann, wie lange dabei, wann
0: gab es wo Stress. Genau, Ausstiege ich, und, genau. und, und äh, ja, genau, Leute, die das nicht mehr gepackt haben. und super. Ja, das war mal ein ganz guter Einblick und das habe ich vorhin ja auch zu dir schon während der Doku gesagt. Also es ist echt, ähm, nicht viele Bands haben quasi so eine erzählwürdige Geschichte. Also ja. ich habe ja vorhin mal frecherweise ähm, eine Band in den Raum geworfen, die ich auch super finde mhm. ähm, oder zumindest das erste Album finde ich grandios, mhm. ähm, die Rede ist von Coldplay, auch eine britische Band, die sich quasi, ähm, ja, kurz nach dieser Zeit sogar gegründet hat, ähm, nachdem ähm, Oasis so groß geworden ist und, ähm, ja, ja, 96 aber
1: so, sogar, ja, ja genau ja.
0: und, ähm, ja, und bei, bei Coplay gibt es, glaube ich, einfach nicht so viel zu erzählen. Also das ist so eine makellose <lacht> Band. Chris Martin, hast du vorhin selber gesagt, ja. ist einfach ein netter Typ so. Ja. Und ähm, da gab es keine irgendwie ähm, zerlotterten Hotelzimmer und irgendwelche Festnahmen auf irgendwelchen äh, Schiffen <lacht> oder was wir alles von der Doku gesehen haben. Ja. Ähm, ja, und das ist einfach so, dass viele von diesen großen, ich sag jetzt mal, stadion Stadionrockbands einfach ja nicht mehr so, ähm, ja die haben natürlich alle eine Geschichte, aber die ist eben nicht so exzessiv und ähm, ja, so roh und in einem gewissen Sinne brutal, wie eben die Story von Oasis oder das von anderen Das Bands. stimmt,
1: das stimmt. Coldplay klingt doch tatsächlich irgendwie so ein bisschen, wenn man sich die anschaut, auch vom Äußeren her, wie Musiker, die von der Musikprivatschule direkt ja. in die Band gekommen sind und da einfach abliefern. Alle aus gutem Haus kommen. Genau, und können sich alle sehr gut benehmen, wissen alle die Etikett zu wahren, bla bla bla. Ähm, alles sehr unspannt und ähm, Chris Martin fällt ja auch sonst auch immer mit sehr erwachsenen, ähm, ja Sachen auf eben und weiß sich dann eben auch immer zu beherrschen scheinbar mhm. auch obwohl er irgendwie auch eine Scheidung hinter sich hat
0: mit Gwyneth Paltrow die auch in der Öffentlichkeit irgendwie stattgefunden hat das genau ist, was natürlich auch nicht immer einfach ist
1: eben ist nicht einfach und trotzdem hast du das Gefühl wow der hat selbst das irgendwie in der Öffentlich und auch auf dem gehoben. Boden geblieben also Richtig? muss man auch ja.
0: sagen das ist auch ja. so dass ähm, ja das ähm, ist das ist zum Beispiel ein Adjektiv was auch Oasis es nicht wirklich ja, zutreffend ist, also <lacht> ja, gut, okay, auf eine ich, gewisse Weise sind sie natürlich auf dem Boden geblieben, wenn man ja. das darauf bezieht, dass sie sich selber treu geblieben sind. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich mich öfters in, äh, gefragt, während wir das gerade geschaut haben. Ähm, also sowas hätte ich nicht gebracht. Also wenn du mhm. gerade so die Möglichkeit hast, so deinen ersten internationalen Gig zu spielen, so irgendwo auszurasten und so und diese Chancen irgendwie so, aufs, so leichtsinnig aufs Spiel zu setzen, ist natürlich jetzt einfach gesagt, ne, und ja. Das sind ja auch einfach andere Menschen, die eine andere Kindheit hatten und eine andere Vergangenheit. so ne? Aber ja, das ist einfach was, was anderes. Also
1: ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, auch einfach von meiner Art her, aber wie du einfach als Band, die gerade dabei ist, ähm, in neue Höhenflüge zu starten, dass du da einfach ein Konzert gibst und am Rande sagst, ja, also Drogen sind für mich wie Tee. Ja. <lacht> wie Tee trinken,
0: gar kein Ding und so. Ich, ich wäre einfach so super vorsichtig gewesen. Ich hätte so gesagt, okay, bis jetzt, jetzt gucken, also jetzt, 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 haben, jetzt sind wir im Spotlight, so die, die Zeitungen schreiben jetzt über uns, jetzt müssen wir aufpassen, was wir, was wir machen und ähm, dann wäre ich wahrscheinlich in so einer Band geendet wie CoPlay <lacht> <So. lacht> <lacht> Und ähm, das hat natürlich auch dem Erfolg von, von Oasis nichts abgetan. Dass sie ja, eben absolut. Und so diese Skandale, das zählt ja bei vielen Bands, gerade eben, wenn es ähm, ja, um Rockbands geht, ähm, zieht das natürlich auch häufig dazu.
1: Ja, absolut. Und ähm, da musste ich mich auch ein bisschen dran erinnern, ich habe vor kurzem die äh, The Beatles-Tour-Dokumentation gesehen, Eight Days a Week, gibt's auf Amazon Prime, kann man sich da mal anschauen, das ist richtig gut geworden auch. Und ähm, da gibt es auch so einen Moment, die Beatles mhm. wurden gefeiert ohne Ende, wurden immer und immer größer und ähm, es fehlte aber so ein Skandal, das gab es gar nicht irgendwie. Ja. Die waren total skandalfrei. Der einzige Skandal da war, war, dass die ganzen Teenies denen hinterher waren und <lacht> dass es einfach eine, eine Boyband war, die war Rock macht vorne und das war schon den Eltern das war schon skandalös genug. Das war schon skandalös ja. genug. Schon ja. zu krass, so, ja. Aber diese Schwelle war dann irgendwie okay, gut, akzeptieren wir, lassen wir jetzt mal dahin gehen und die Jungs auch. Und dann gab es irgendwann eine Stelle. Da hatte John Lennon ein Interview gegeben in UK. Und er hat irgendwie irgendwas gesagt von wegen, ja, also mittlerweile sind die Beatles ja hier schon, also sie sind ja größer als Jesus hier. Ne? Und ähm, ne, die Leute haben mehr Interesse für die Beatles als für Religion. so ne? Und das war alles gar kein Ding. Das Interview lief oder abgedruckt und äh, die Headline war auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Das war so ein John-Lenn-Einzelinterview. Mhm. Und die Headline war auch völlig belanglos, langweilig. Und Monate später sind die Beatles dann auf Tour gegangen und dasselbe Interview wurde in den USA, nachdem sie in den USA auf Tour waren. Ganz noch, anders aufgezogen wahrscheinlich. Noch, ja, ja, wurde dann neu abgedruckt, aber eben ganz anders aufgezogen mit der Headline, wir sind größer als Jesus. <lacht> und das war so ein großer Skandal, denn dann wurden landesweit wurden dann Stellen aufgebaut, wo Leute hingehen konnten, um ihre Beatles-Platten, ihr Merch zu Was? verbrennen. Ja, also da war wirklich die Hölle los, so sehr, dass John Lennon dann sich öffentlich entschuldigen musste. Und saß dann in so einem Raum mit Reportern. Und das
0: zum, Übrigens ist so ein Move, den zum Beispiel auch ein äh, Liam Gallagher nie gemacht hätte. Ja, genau. genau so. So. Das, 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 das stimmt so absolut. Diese, wurde oft verglichen mit eben John Lennon auch, ja. Ähm, aber.
1: Ja, und das ist eben ganz. Denn war, das war auch ein merkwürdiger Moment in dieser Beatles-Geschichte, weil jeder in dem Raum wusste, wie er das eigentlich gemeint hat. So, mhm. er hat. Er hat nicht, also die Amerikaner haben das dann natürlich so aufgenommen, es wurde auch so verbreitet, dass er jetzt äh, Jesus und äh, die Religion beleidigt und sich mhm. da irgendwie mit vergleicht. Und jeder wusste, dass er das nicht so gemeint hat, aber die Öffentlichkeit, die musste besänftigt werden. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, weil das war so ein Teil von dem Punkt, wo zum ersten Mal so ein Bruch in der Band zu spüren war, von wegen, okay, das wird hier gerade ein bisschen zu groß, lass ja. uns mal zurückgehen. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Und das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, nur wie Oasis mit ihrem Skandal umgegangen sind. So, Drogen sind wie Tee, das war den scheißegal. Ja. Das war den
0: Scheißegal. Einfach machen. Das ist die wollen so. auch nach außen hin, sondern wie, ja. wie, die halt auch kommuniziert haben mit eben den, den äh, Interviewern und mit den Sendern. Ähm, auch, was, was ich sehr ziemlich krass fand, ist so, welches, also ich glaube, da wurde ähm, Noel gefragt, äh, welches Bandmitglied äh, unersetzbar wäre. Oder verbessere mich, wie die Fragestellung war. Ja. Auf, we auf welches Bandmitglied oder ob er auf seinen Bruder, ob er auf Liam ähm, verzichten könnte. Mhm. Und dann hat er am Ende gesagt, also er könnte auch auf jedes andere Bandmitglied verzichten. Also so, das sind so Sachen, weißt du, die, ne, ich weiß nicht, ob ich da einfach nicht in diesem Humor drin stecke, ob es, ähm, also wie ernst sowas gemeint ist. Also ja. und, und wie böswillig ist das gemeint? Naja, so, natürlich ich, ist es so ein bisschen so fuck off sowas alles, ne? hier interessiert mich nicht, das ist so ein bisschen diese Anti-Haltung, mhm. ähm, auf der anderen Seite ist es halt schon eine krasse Aussage, wo man sich dann natürlich, wenn du ihm kein Gallagher bist, äh, wo man sich auch eben äh, sehr von ähm, ja, verletzt fühlen kann.
1: Ja, ich glaube es gab auch diesen Moment in dem Film, ähm, irgendwann 95 glaube ich war das, ist der Gründungsbassist ausgestiegen. Mhm. Weil er einfach viel zu erschöpft war und er hatte auch genug von den ganzen Streitereien, von den Kämpfen innerhalb der Band. Ich meine, wenn Liam einfach während der Albumaufnahme ein paar Säufer vom Pub mit in das Studio bringt, nur damit dann das ganze Studio zusammengeschlagen und zer zerwüstet wird. Ja, ist schon ähm, cool. Ja, das ist total uncool. Dann bist du auch als Musiker, glaube ich, einfach total niedergeschlagen, weil du merkst irgendwie, es läuft nicht und es läuft aus diesem und diesem Grund nicht. Und ähm, dann hat Noel ja auch gesagt, ja gut, ähm, da haben wir auch keine Zeit, irgendwie hinterher zu jammern. Im Gegenteil, so ist er einfach ein Loser, wenn er dann aussteigt. So. Mhm. Ähm, ich glaube, und es, es gab ja auch immer, ich habe mich bei, äh, bei, bei Noel auch immer gefragt, er schreibt diese wunderschönen Liebessongs. So, wo kommt das eigentlich her, wenn er die ganze Zeit so ein Rübel ist? Mhm. Und ähm, ich glaube, er hat schon, ich glaube, da ist schon viel Empathie drin. Ich glaube, nur in so einer Band wie Oasis hast du wirklich Schwierigkeiten, das zu zeigen weil du einfach mit Liam und Noel in zwei Konkurrenzkampf hast. Genau. bist komplett genau.
0: die ganze Zeit äh, damit dich auseinandersetzen musst so wie du jetzt stärker dastehen kannst als richtig. andere richtig weil ja.
1: wenn du einmal Schwäche zeigst hat der andere Bruder schon das Gefühl überhand gewinnen zu können
0: nutzt das dann aus und um dann ja
1: genau weil das hat man ja auch in dem Film gesehen es war ein konstanter Kampf zwischen zwei die ähm, immer um die Führungsposition gekämpft ja. haben. Ne? Der eine hat die Songs geschrieben, das war Noel, der andere hat sie live performt als Frontmann, das war Liam. Und ich glaube, wirklich merkwürdiger geht es kaum, wenn das dann auch noch zwei Brüder sind, dann ist das schon krass. Ne? Ich meine, du schreibst deine Songs und die Band wird gefeiert, der da am meisten gefeiert wird, ist aber ein ganz anderer als du, nämlich mhm. dein Bruder, den du eh mit dem ein jüngerer dich, Bruder auch noch. jüngerer Bruder, ja. mit dem du sowieso Schwierigkeiten hast, mit dem jeder Schwierigkeiten hat, weil Liam hat man, glaube ich, offensichtlich gesehen, na, ein bisschen Knacks weg, so, <lacht> und äh, man möchte mit dem, glaube ich, nicht äh, lange in einem Raum sein.
0: Wobei die ja, ja, sich auch gegenseitig ihre Neider zugestanden haben, ne? ja, okay. dass ähm, Noel gesagt hat, so, er hätte gerne wirklich diese Frontmann-Präsenz, äh, also das hat das sein Bruder selber nie so gesagt, mhm. ähm. Aber er hätte selber gerne diese Frontmann-Präsenz, dieses vermeintliche gute Aussehen, den Gang und ähm, ja. alles, was dazugehört. Und äh, Liam war natürlich eifersüchtig auf eben das Talent des Songschreibens, was eben dem Noel zugetragen wurde.
1: Genau, und damit ist er dann ja auch später mit seiner eigenen Band BDI ordentlich auf die Fresse geflogen. Hm. Nach zwei Soloalben, Soloalben, naja, nach zwei Alben mit der Band ähm, ist da auch schon Schluss gewesen, nachdem er einfach gemerkt hat, okay da fehlt irgendwie der gewisse Pep. Da fehlt einfach ein talentierter Songwriter. Eben anders
0: als es wie bei Null und den half Birds läuft, ne?
1: Genau, da läuft es natürlich fantastisch. Die Songs klingen immer noch nach Oasis. Ja, aber finde ich total super. Finde also, ich, ich auch weiß, super. Find ich weiß ich
0: nicht, ob es irgendwie eine Art. Fanservice ist oder ob es einfach auch wirklich äh, purer Null Gallagher ist? Ja, ab, absolut. Ähm, ich
1: habe ein Interview mit ihm gesehen, da wurde er gefragt. Also ich versuche mir jedes Interview von ihm okay. anzugucken und durchzulesen. Ja, also es ist,
0: glaube ich, auf jeden Fall auch recht äh, und, sehr unterhaltsam und lesenswert.
1: Ja, ja, und er wurde gefragt: Es gibt auf dem letzten Album ähm, einen Track, der heißt Riverman, und er beginnt so die ersten, ersten paar Anschläge, erinnern stark an Wonderwall. Wall. Und dann hat er, wurde er halt in einem Interview gefragt, so, ja, ähm, ist das Absicht so, dass das Song wie Wonderwall klingen soll? Und viele Fans sagen auch, es ist ein bisschen kopiert und so. Mhm. Und dann meinte er, ey, was wollt ihr denn? Ich meine, das ist so die, das ist die Art, wie ich Songs schreibe, so schreibe ich meine Songs. Ich weiß, ich werde nie, ähm, ich werde hier kein Led Zeppelin oder so äh, mhm. starten. Ähm, das bin einfach ich, so. Und das ist mein Stil. Und wenn ich ihn mag, mag ihn, wenn ich kann gehen, so. Also, ja. Das finde ich auch immer sehr konsequent. Und es ist ja tatsächlich so, dass du an gewissen Anschlägen sofort merkst, das ist ein Oasis-Song. Ich weiß nicht, welcher, ja, aber es ist ein Oasis-Song. Ja, ja, genau, man hört sofort. Genau. Du,
0: entweder ist es eben auch der Gitarrensound, also weil ähm, man hat in der Doku auch ein bisschen was über den Sound gelernt, über den, ähm, den Live-Sound und was es da für Schwierigkeiten gab, den später auf die Platte zu übertragen. Wow, war das interessant. Mega spannend. Ähm, und äh, ja, und wie du schon sagst, so, selbst wenn du einige Oasis-Songs nicht kennst, und ich kann das behaupten, ich kenne wirklich nicht so viele Oasis-Songs, also die ersten beiden Platten, ähm, klar, weil es auch für mich oder ich glaube auch generell so mit die Größten sind, danach bin ich so ein bisschen raus, aber ich kann mir vorstellen, wirklich, dass, ähm, ja, wenn du was eben hörst, dann kannst du es sofort zuordnen. Und das ist eben bei ähm, der Solo-Platte von oder den Solo-Platten mittlerweile von Null, ist es genauso.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, Oasis, auch ähm, konnte ich auch lange Zeit nicht viel mit anfangen, ähm, kam jetzt in den letzten zehn Jahren aber immer Stück für Stück mit rein. Und ich weiß noch vor. vor vor elf, ups, aber mein Stift. Da, fliegt der Stift, da fliegt der Stift, den ich hier nicht brauche, außer ihn in der Hand zu halten. Nee, vor aber elf? Babak,
0: du, ist, also ihr müsst wissen, Babak, der ja. ist immer manchmal so nervös. Ja. Und immer. der braucht einfach irgendwas, womit er spielen kann. Ja. Und jetzt gerade nicht halt der Stift, ich versuche immer schon den Tisch so gut gutes gelehrt <lacht> zu räumen, damit er nicht hier irgendwas greift. Bin schon froh, dass er nicht seinem, äh, mit seinem Handy seine, seine Games weiter zockt.
1: Ja, meine Games sind wichtig. Außer mir ist nur ein Game, also mein Game. Mein Game is strong. Ja, auf jeden Fall, vor, 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 vor elf strong. Jahren habe ich, hab ich eine Freundin kennengelernt und ähm, wir kamen irgendwie ins Gespräch über Oasis, weil sie war großer Fan, <lacht> damals gab es die Band ja auch noch und ähm, ich meinte, ja, Don't Look Back in Anger, äh, Wonderwall, toll und sonst so <lacht> 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 und ähm, fand dann halt, dass vieles, was danach kam, einfach nicht so geil, dass mich das irgendwie gecatcht hätte und ich habe auch immer nicht verstanden, weil damals Solo-Album, das Buch bzw. die Verfilmung, der Hauptprotagonist, der ist ja auch unglaublicher Fan von Oasis mhm. und ich ähm, den Hype nie ganz verstanden und sie meinte dann zu mir, ja, weißt du, die haben ihre besten Songs auch gar nicht auf die Platten gehauen und äh, das hört man ja öfter mal und mhm. ich, okay, okay, gut, alles klar, ähm, die B-Seiten sind also gut. Ja, die sind richtig gut. <lacht> und ähm, dann haben, äh, bin ich nach Hause, bla bla. Und irgendwann ein paar Wochen später, hab habe das schon längst vergessen, ähm, sehe ich sie wieder und sie gibt mir eine gebrannte CD mit äh, 18 Songs oder so, alles B-Seiten von Oasis gewesen. Krass. Ähm, ich glaube, das war nicht mal die Masterplan, äh, das Masterplan-Album, weil das, das war halt auch das B-Seiten-Album, das dann rauskam. Mhm. Ich glaube, das war ein anderes von ihr selbst zusammengestelltes Ding. Und ich höre da rein so die ersten zwei, drei Songs und denke so What? Das sind B-Seiten. Im Leben sind das keine B-Seiten. Äh, Im Leben sind das B-Seiten. Ne? Ja und ähm, <lacht> ja und unglaublich. Also Songs wie Rockin' oder so. Das sind so äh, Songs, die ich einmal und denke Wow. Also das ist
0: unglaublich gut. Muss du mir mal äh, zeigen? Ja, okay. es ist
1: richtig krass. Die haben dann auch irgendwann halt dieses Masterplan veröffentlicht. Also die, die das Album mit den B-Seiten. Und äh, ich war echt geflasht und irgendwie war die Band wohl auch innerhalb irgendwie so, so zersprungen und zer, zer, zerzaust, dass sie teilweise ihre besten Tracks einfach gar nicht aufs Album gehauen haben. So, so, äh, so viel Fuck haben sie äh, auf, ihre, auf, ihre Alben, auf ihre Alben dann auch doch nicht gegeben. Also das war diese Mentalität, die man in dem Film gesehen hat, zog sich wohl auch auf die Albenproduktion so ein bisschen mhm. hin. Um, aber wie gesagt, also um, es gibt auch Alben, die bereut Noel zum Beispiel. Es gibt ein Album, das kam Ende der 90er raus. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Aber da sagt Noel bis heute in Interviews so, davon wird er nie wieder einen Song spielen. Das ist einfach schlecht. <lacht> aber da sind auch wieder Songs drauf, die ich echt geil finde. Also Sunday Morning Call, auch wunderschöne Ballade so. Ähm, richtig toll, ähm, aber gut Null, ne? also wenn der so ist was ich an der Doku aber, muss ich, muss ich auch echt sagen richtig stark fand ähm, um auf Sonic zurückzukommen äh, die, die gesamte Doku wurde getragen von, Original, von den Original-Kommentaren Kommentaren ja. der Leute, so. die sind extra wieder zurückgekommen ins, ins Studio haben über den Film ihre Parts eingesprochen, haben erzählt, wie sie mit den Sachen umgegangen sind selbst der Drummer, der geschasst wurde
0: Das hat mich sogar am, am meisten gewundert. Der, ähm, der, Du meinst jetzt auch den, der später noch die Band verklagt hat, ne? Genau, Tony. Ja, genau, Tony. Dass der dann auch noch mal jetzt quasi eingeladen wurde und gesprochen hat Richtig. Äh, für diese Doku, das fand ich auch schon stark. Ich weiß ja nicht, wie die verblieben sind. <lacht> ähm, also wie gesagt, in der Doku wird ähm, Nur um euch kurz aufzuklären, es ähm, eben dann irgendwann den Punkt, dass ähm, der, der Tony, also der der äh, einer der Drummer der Band
1: ähm, der erste, Drummer der, der erste
0: Drummer der Band, der Gründungsmitglied, ähm, dass er quasi aus der Band rausgekickt wurde, weil er den Ansprüchen äh, nicht mehr ganz gerecht geworden ist. Also er konnte halt wirklich bei ein, zwei Songs einfach nicht den Takt halten. Das war so krass. Also, ja, yeah. aber da frage ich mich auch, also ich meine, das ist jetzt ja auch kein Speed Metal, den die spielen, ne? Wenn du eigentlich ein einigermaßen passabler Drama bist, müsste man das ja eigentlich auch hinbekommen. Ja, das aber, stimmt. Wie gesagt, da wage ich jetzt überhaupt nicht zu urteilen. Ähm, jedenfalls ist, geht die Story so weiter, dass er eben äh, aus der Band ähm, ja, entlassen wird und äh, sich später dann nochmal quasi ähm, äh, per Gerichtsverfahren einklagt, um. Äh, ja noch mal ein bisschen Geld mit abgreifen zu können und der ist tatsächlich auch äh, für ganz äh, viele Audiokommentare sogar jetzt äh, in der Doku vertreten
1: genau also im Prinzip ist jeder vertreten der irgendwie auf guter und schlechter Seite irgendwas zu sagen hatte der Vater außer nicht. außer der Vater <lacht> genau ähm, der kommt auch noch mehrmals prominent äh, in, dem, in dem Film vor ähm, da wollen wir jetzt aber glaube ich nee da brauchen wir jetzt nicht, wir nicht drauf, nee, nee. Äh, Ziemlich düstere äh, Geschichte auf jeden Fall. Nur eben, ja genau, Tony fand ich auch sau interessant. Ähm, in einem Moment macht Noel ihn richtig runter, im nächsten hörst du Tony selber. Yeah. Und äh, das einfach irgendwie so in einer Doku drin zu haben, fand ich unglaublich. Und so fließend auch. Ja, also, das, so fließend. Fand ich, das fand
0: ich auch wirklich gut. Das war jetzt, also man, man sieht die, ähm, die Stimmen quasi nie, die kommen alle aus dem Off. Genau. Ähm, Wenn es mal keine Archivbilder von irgendwelchen äh, Mitschnitten gibt, dann gibt es sogar einige wenige Szenen, die richtig, richtig toll animiert worden sind. Also mhm. fand ich ziemlich gut gemacht. Auch jedes auch. Mal in einem anderen Stil. Das war nie so, dass es immer gleich war. Ja. Ähm, ja, und dieser Übergang war einfach sehr flüssig. Es wurde dann immer unten links kurz angezeigt, wer jetzt gerade spricht oder wenn eben der Sprecher gewechselt hat. Ähm, und dann war es mal eben von Liam zu Noel. Und das hat sich so angefühlt, als würden die gerade im selben Raum sitzen. Ja, Also ich kann absolut. mir nicht vorstellen, dass sie das gemacht haben. Also wäre natürlich auch interessant, <lacht> wie, jetzt eine Doku zu sehen über die Doku, wie sie <lacht> entstanden ist. Ja, finde ich ähm, auch. Ja, aber das war schon so ganz, ganz, also auf jeden Fall richtig gut umgesetzt. Ja.
1: Das stimmt, also man hat nicht dieses typische Ding, wie man das oft in solchen Dokus oder Musikdokus hat, dass man dann irgendwie jemanden sieht, der vor der auf dem Stuhl sitzt und ein Interview gibt und im Hintergrund ist alles so blurry und verschwommen oder so. Das, das gab es kein einziges Mal. Es war wirklich wie Thor gesagt: Zack auf Zack auf Zack. Einspruch von Liam, dann der nächste von Noel, dann wieder irgendwas von der Mutter und alles sehr flüssig. Ja, und
0: da auch nochmal: da waren so wie viel Archivmaterial, die irgendwie noch ans, ja, also irgendwie irgendwo gefunden haben. Absolut. Also äh, Videomitschnitte vom ersten Oasis-Gig und. Wow. Und von äh, Szenerien hinter der Kamera, von Telefonaten, die irgendwie mit aufgezeichnet worden ja. sind. Und äh, das war wirklich schon sehr beeindruckend. Also ich frage mich, wie lange die dafür recherchiert haben, um eben den ganzen Kram irgendwie so ausfindig zu machen. Also ist jetzt nicht so wie jetzt bei einer Beatles-Doku, dass du da jetzt wirklich so weit zurückgehen musst. Das war ja schon ein Zeitalter, sage ich mal, Mitte der 90er, wo, wie gesagt, auch viele mit äh, eben so ähm, Handheld, Videokameras rumgerannt sind. Da gab es schon einiges an Material, aber eben wirklich von auch Szenerien, die auch ähm, ja dieser Doku jetzt ähm, sehr dazu beigetragen haben, das Ganze nach vorne mitzubringen. So.
1: Auf jeden Fall, das hat mich auch sehr gewundert, weil da auch eben auch sehr viele intime Momente im Tourbus oder auch im Hotel immer wieder wurde mitgefilmt und immer wieder war Material dabei, das auch perfekt in die Geschichte gepasst hat ja. und auch perfekt äh, von den Kommentaren umgesetzt wurde. Das hat mich auch sehr beeindruckt und das ähm, sah auch immer, immer nicht auch etwas aus, wo ich dachte, äh, was ist das denn jetzt für ein Shot? so, Sondern es war irgendwie immer Genau, hat immer super gepasst. Es also war nicht gepasst. so, dass du
0: denkst, okay, das ist gestellt oder genau, das ist jetzt das war so. nicht gestellt. Ja. Also, es kann natürlich gut sein, dass sie dann gerade von einem Konzert reden, das jetzt irgendwo in, sonst wo in Manchester war. Dabei hm. haben die jetzt nur Videomaterial von London benutzt, wer <lacht> weiß das schon. <lacht> ah. ja, ne? Aber ähm, so als äh, auch vom, vom Unterhaltungsfaktor her ist das alles ziemlich rund rübergekommen. Ja. Ähm, zur Doku. gibt's irgendwas, was dir gefehlt hat? Was mir gefehlt hat. Also wir haben ja schon gesagt, das ähm, behandelt jetzt nur die Oasis-Story quasi vom Anfang bis eben so zu, ich weiß nicht, 96, 97. Mhm. Gibt's irgendwas, hättest du dir gewünscht, dass man jetzt noch so ein bisschen den, das Ende mit mitnimmt oder gibt's irgendwas, was du persönlich, ähm, nur persönlich Oasis-Moment, wo du sagst, okay, der müsste auch noch mit drin gewesen sein oder
1: also ist schwierig. Ich fand das ein bisschen schade, dass im Film wurde angedeutet, dass der Erfolg in den USA noch ausstand. Dann waren die in den Staaten, das lief wohl nicht so gut, wie man auch gesehen hat. Im Whiskey A Go -Go haben die gespielt und hatten verschiedene Setlists und dann haben sie verschiedene Songs ja, gleichzeitig gespielt. Die waren total auf, auf Crystal Meth. Und, und waren und auf äh. Crystal Meth. Also das, da ging wirklich alles schief, was schief gehen konnte. Das wurde angedeutet, das wurde gezeigt. Aber mir hat so ein bisschen gefehlt, dann die Kurve am Ende, ähm, nachdem dann What's the Story Morning Glory rauskam Hätte ich schon irgendwie gerne gewusst, ja, und hat es denn damit irgendwie geklappt in den USA? Also mhm. war dann irgendwie Wonderwall dort auch überall zu hören, so wie in Europa. Ähm, das hätte ich gerne noch gesehen. Ansonsten vielleicht, ähm, damals in den 90ern gab es auch eine sehr krasse Fehde zwischen Blur und Oasis.
0: So. das Genau das wollte ich gerade sprechen. <lacht> Eigentlich habe ich dir diese Frage gestellt, um, um auf diesen Punkt nochmal zu kommen. Okay, da kommst du auf den Punkt. Nee, also mehr wollte ich nicht sagen. Nee, nee, also, weil, was, weil, was, was du gerade sagst, dass es ja. da früher in diesen äh, auch so eine mhm. Britpop-Konkurrenz gab, eben zu zu Blur und dass sich eben auch die Gallagher-Brüder mit dem Damon Albarn nicht so gut ähm, verstanden haben. Und ähm, ich glaube, mittlerweile kommen die ja wieder ganz gut aus. Also zumindest das Noel und Damon hat man ja, glaube ich, nochmal zusammen äh, gesehen und gehört auf äh, Fotos und auch in einem Interview in den letzten Jahren. Ich meine, irgend da irg dass irgendwas gewesen war.
1: Die haben auch zusammen gespielt bei ja, einer genau, äh, ja. Charity-Veranstaltung ah. von Noel irgendwie in der Royal Albert Hall, glaube ich, vor ein paar Jahren war das. Und dann haben die zusammen irgendwie ein paar Songs gespielt, ja. auch irgendwie Tender, glaube ich, von, von Blur und noch etwas Altes von Oasis so und ähm, haben dann irgendwie auch drüber gesprochen, mal was zusammen zu machen, ein Album mhm. oder so, aber da ist dann auch nichts draus geworden. <lacht> Auf jeden Fall Noel, heute kann man wohl sagen, ist ein etwas kühlerer Kopf als damals, der hat ja auch sehr viel mehr Disziplin, ne? ich meine, das sieht man auch, glaube ich, wenn man im Internet mal bei YouTube schaut, die ganzen Manchester City, die ganzen Videos, mhm. so, da macht er ja ein Interview nach dem nächsten, setzt sich da eine halbe Stunde mit Pep Guardiola und redet mit ihm über Fußball. Ja,
0: also der macht wirklich auch alles mit und ähm, auch ist einfach ein hart arbeitender Musiker. Ja. Also wenn wir beide haben ihn schon live gesehen. Ähm, das ist einfach dass jede, jede Note, jede Bewegung auf dem Griffbrett ist auf dem Punkt. Also ja. der, der beherrscht sein Handwerk. Der kann Songs schreiben, der kann Gitarre spielen, der kann singen. Und macht alles auch noch irgendwie gleichzeitig, das ist einfach ja, ein professioneller Musiker, muss man so sagen. Also, ja, und
1: vor allem finde ich es auch interessant, dass er alles erlebt hat. Er war Roadie, das heißt, er kennt die Seite. Er ja. war in einer Band nicht Frontmann, sondern einfach nur Gitarrist. Stimmt. Und hat das auch nochmal aus der Sicht drin. Dann wurde er Frontmann und dann wurde er auch oft auf der Bühne in Stich gelassen von Liam, <lacht> der einfach abgehauen ist, wie man in der Doku auch wunderbar sieht. Und hat dann einfach alles alleine gemacht. so ähm, Zwangsläufig das Konzert zu Ende gebracht. Ähm, hat, ist also da auch noch mal reingewachsen in die frontmann -Rolle. Also L L Noel ist ein wirklich ein Powerpaket an ja. Musiker. So, ne? Und was das ist allein das, was in der Öffentlichkeit in, in, auf Konzerten geschieht. Was hinter den Konzerten passiert. Hinter der Bühne, wenn da irgendwie eine Albumproduktion vorangeht. Dann sitzt da eigentlich auch ziemlich viel, was
0: man irgendwie auch in seinen solo -Alben hören kann. Mm, definitiv. Ähm, meine letzte Frage, ähm, was, was an Oasis fasziniert dich am meisten? <lacht> was an Oasis fasziniert mich am meisten?
1: Ähm, mich fasziniert am meisten, dass es eine Band ist, die, und das weiß ich immer sehr zu schätzen, diesen einen Sound hat, den man mhm. sofort und auch nur mit denen assoziieren kann. Und mich fasziniert, dass ich quasi bei Oasis immer wieder in so einen Topf greifen kann, mir immer wieder einige der Songs anhören kann, immer wieder weiß, was ich dafür bekomme und ein gutes Gefühl habe. Und dann kann ich es auch wieder weglegen. Und ich weiß, dass keine andere Band mir genau das Gefühl gibt und es ähm, und auch nur Oasis schafft. Und es es nicht irgendwie so ist, ähm, auch wenn sie mit Blur verglichen wurden damals, ist es nicht so, dass ich Blur höre und denke, ach guck mal, das klingt ja so ein bisschen wie nee, eh Überhaupt weiß. nicht. Nee. Überhaupt nicht, genau. Und ähm, das ist ein Stellenwert, den, wenn du ihn erreicht hast, ist es schon ziemlich groß, weil du hast eben Coldplay erwähnt. Ne? Und ich glaube, es ist kein Geheimnis. Heute klingt Coldplay nicht unbedingt nach, de nach der Band mit einem herausragenden Merkmal wie einst. Und das ist einfach etwas, das Oasis sich fast schon immer beibehalten hat, auch wenn die neueren Sachen nicht so stark waren. Und merkt man ja auch an Noel heute. Und das ist etwas, was ich sehr zu schätzen weiß. Mhm.
0: Wie ist es bei dir? Ähm, was mich, glaube ich, am meisten fasziniert, ähm, was man auch in der äh, Doku Supersonic Super ähm, erfährt, ähm, ist, dass man eben, also ich beziehe mich jetzt wieder auf die, die Gallagher-Brüder. Und ich glaube, der Bonehead, der zieht da auch so ein bisschen mit rein. Bonehead. Bonehead. Ähm dass das alles eigentlich ziemliche Arschlöcher sind. <lacht> ähm, der gute Ton, also oder, ja, den, den gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, in Interviews und auch untereinander in der Band, im, äh, im Studio und auf der Bühne, da wird sich beleidigt und, und, und fuck you und fuck off und das volle Programm, also die sind, kommen richtig gehässig rüber ähm, und ja, sehr schwierig sind, sind, also wir haben vorhin auch schon gesagt, so ich glaube, mit Liam möchte keiner so gerne arbeiten. Also ich glaube, dass es echt schwierig ist, ähm, da oft auf ein Nenner zu kommen. Und ähm, und trotzdem hegt man irgendwie so eine so eine Sympathie zu denen. Mhm. Ähm, also für mich vor allem noch mal, oder für dich sicherlich auch zu Noel, einfach weil der auch in den letzten Jahren auch in der Öffentlichkeit immer sehr ähm, durch einige Aussagen auch sympathisch oder mit dem man sich auch wirklich identifizieren konnte, ähm, daher kam. Und ähm, ja, und eben auch dieser ähm, Kontrast zu diesem: Wir zerstören jetzt hier die äh, Hotelsuit und wir ähm, zetteln jetzt hier eine Massenschlägerei an und, ähm, und eben deren Deren Songs, also das sind halt alles, das sind halt wirklich Liebesballaden und ähm, auch sehr ähm, emotionale und äh, Songs, die denen auch, glaube ich, äh, sehr nahestehen. und ähm, da gab es ja auch mehrere Songs, äh, wo sie ganz kurz angerissen haben, wie sie dann darauf gekommen sind oder wann sie den geschrieben haben mhm. und wie gut es auch zu den ähm, Ereignissen passt, die eben zu dieser Zeit passiert sind. Und, ähm, das haut mich am meisten um, dass es eben keine Hard Rock Metal Band ist und eben zum mit, mit so Verhalten aufweist oder, <lacht> oder eine, äh, geschweige denn eine Punk Band, dem man das ja auch so zurechnen kann, ähm, auch quasi außerhalb der, der Bühne irgendwie so ein bisschen zu eskalieren. Nein, das ist irgendwie wirklich so eine, so eine Britpop Band, ähm, die wunder, wunderschöne Songs schreibt und auf die Bühne bringt und auf die, die Platten bringt. Ähm, und dann aber trotzdem mit, in so einem Ton quasi hinter der Bühne. Ähm, also, ich weiß nicht, wie viele Oasis-Songs es gibt, in dem das, das Wort Fuck oder sowas vorkommt oder glaub, Shit. Ich, mir fällt
1: gerade kein einziges ein. Nee,
0: eben mir auch nicht. also das ist ähm, Und das haut mich so ein bisschen um, dass das nie irgendwie überhand ähm, äh, genommen hat. Und ähm, dass sie quasi auch vielleicht damit den Ausgleich hatten aus ihrem privaten Leben, ähm, dass sie eben in ihren Songs so ganz anders aufgehen konnten und eine ganz andere Seite zeigen konnten. Ja, absolut. Da gab es ja auch die eine Szene. Ähm, in der, ähm, Noble dann auch in, im, im Glaskasten. Hinter Mikrofon saß und wirklich ähm, vom Herzen raus was gesungen hat, und dann geht die Tür auf, und dann äh, sagt er: Na, war das gut, ihr Ficker? Also, also so, so in die Richtung. So, <lacht> ja, ne? ja, genau. Äh, und da war das, wieder der Coole. Genau, da war wieder der, der Coole, der, der der Harte, und wie gesagt, mhm. harte Jungs außen, weicher Kern innen ja. drin, und ähm, ja, das, glaube ich, fasziniert mich so irgendwie am meisten. Das ja, stimmt. Diese, diese Charakterisierung der der Band an sich.
1: Ich habe mal gelesen, ähm, die Stone Roses äh, sind ja ein riesen Vorbild der Band auch immer gewesen. Mhm. Und die haben das in den 80ern, als die groß waren, wohl genauso gemacht. Die kommen auch, glaube ich, aus Manchester, genauso wie Oasis auch. Und ähm, die haben sich auf der Bühne auch immer beleidigt. Also die haben, die haben sich da auch echt kein gutes Wort an sich gelassen. Aber ich glaube, mhm. die haben es ernst gemeint, weil die haben nicht lange durchgehalten. Jetzt, neulich sind die jetzt wieder da natürlich, haben auch schon ein paar Festivals gespielt und ähm, haben jetzt auch neue Songs veröffentlicht. Aber da soll Oasis sich das so ein bisschen an, abgeguckt haben, ähm, dieses diese Attitüde, sich aber vorne hinzustellen, sich ein bisschen frech anzugreifen.
0: Ist eben auch so eine Frage, wie viel ist bei Oasis wirklich so echt, wie es immer nach außen getragen wurde. War ja, genau. eben auch, ich finde, wie gesagt, gerade durch diese ganzen, also du, du machst jetzt nicht ein Marketing-Gag und sagst, okay, wir, ähm, wir, wir, wir prügeln uns jetzt mal gegenseitig unter Brüdern oder sowas. Ne? Das ist einfach.
1: Nee, klar, klar, aber man muss die Frage natürlich trotzdem stellen: wäre eine Oasis immer noch interessant, würden sie wiederkommen und sich plötzlich alle lieben und in den Arm legen und ähm, sich freuen, alle da zu sein. Ich glaube, dann hätte Oasis diese, diese, diese Würze, diese Schärfe, dieser Streit ja, zwischen den Gallagher-Brüdern, der ist ja der ist ja erst richtig groß äh, in die Öffentlichkeit auch nochmal gekommen, auch nach der in, Trennung. Nach der, Trennung ja. ne? der war ja vorher so groß, wie er jetzt irgendwie dargestellt wird, war zuletzt in den 90ern selber. Ja. Und ähm, Ich glaube, das ist das Einzige, was so ein bisschen auch aus Marketing-Sicht
0: der Band bleibt. Ich glaube, auch so eine Reunion würde auch wirklich nur funktionieren, wenn man, äh, wenn die auch wirklich, ja, sich wahrscheinlich ehrlich bleiben und sagen, okay, das haben die ja schon mal gesagt, dass wir machen das jetzt nur fürs Geld oder ja, genau. ähm, so, wir setzen uns einfach nochmal hin und ähm, probieren, also ich würde es ich mir wünschen, ich wäre sehr gespannt, wie das, dann Ganze, wie das Ganze ausgehen würde, <lacht> äh, würde mir das gerne auch mal live anschauen und ähm, ja, vor allem dann auch äh, mich auf die Schlagzeilen von eben Enemy oder Q-Magazine freuen, ja. ähm, wenn sie über die Band schreiben und über die Interviews ähm, und was sonst nicht alles so passiert. Aber ja, sie müssten ähm, wahrscheinlich ähm, ja, sich weiterhin ankeifen, ähm, um, um eben ehrlich rüberzukommen. Das stimmt, das
1: stimmt. Aber ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade. Also natürlich, klar, ich, ich würde es natürlich vermissen, wäre es nicht da, aber dann, dann sehe ich mich schon da beim Reunion-Konzert und denke mir, <lacht> sehe die streiten ja das sind die beiden brüder ach, guck mal die streiten sich da wieder ach süß dafür bin ich hier heißt du, aber dafür für
0: so eine reaktion das ist ja. eigentlich nicht das was ich das schön, das schönste wäre natürlich wenn sie wirklich ich, ich weiß nicht was passieren muss damit die sich vertragen besser ziehen ich also ne ich meine das wäre wirklich äh, das das happy <lacht> end <lacht> Was, was geht halt gerade in deinem Kopf vor?
1: Ich, ich habe so gerade so, weiß ich nicht, keine Ahnung, so einen Endgegnerkampf im Kopf, weißt du? Sind die auf der Bühne? Jetzt enden wir alles endgültig, <lacht> weißt du? Dann bluten die Beine, fliegen ins Publikum.
0: <lacht> das Rock off, das der, Rock -off, der genau. Gelliger, Köpfe rollen. Ähm, ne, aber da wäre ich wirklich ähm, natürlich noch wohl gesonder, wenn die wirklich irgendwie sagen, ich weiß nicht, ob dann, wenn dann irgendwie dann irgendwer stirbt oder ich weiß nicht, wie die sich äh, zusammenreißen würden, dass sie sagen, okay, kommen wir begraben das Kriegsball, wie man so schön sagt und wir versuchen das nochmal und vielleicht auch ziehen die sich erstmal ein Jahr lang zurück und schreiben und arbeiten und kommen dann wieder, ich, ich weiß es nicht, ähm, aber vielleicht sollten sie es auch einfach sein lassen, das sind alles glaube ich Optionen, mit denen jeder gut leben kann, weil ja man kann natürlich auch mit so einem Comeback auch wieder vieles kaputt machen, was von, von Fans in Ehren gehalten wird. Ähm
1: das stimmt, aber ich glaube, da gibt es nicht mehr viel kaputt zu machen. <lacht> <lacht> ja, no shit. Ich meine, es ist ja nun mal so, dass es eine Band ist, äh, eines dieser Fälle, wo die Songs, die vorher in der Gesamtheit eigentlich jetzt nicht so stark sind, nun durch so eine Reunion natürlich hochgepusht werden bis mhm. es nirgendwo mehr. Und noch hast du die Fanbase, noch hast du das Interesse, solche Filme wecken das Interesse nochmals mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt einfach so, ne, also nur so ein Bauchgefühl, warum bringen die jetzt dieses Ding raus?
1: Ja, ich glaube, es wird einen Manager gegeben haben, der ähm, den Gallagher deutlich gemacht hat, pass mal auf. Wir haben Damit jetzt hier, können wir noch Geld machen. Genau, wir haben jetzt hier so eine, so eine Chart so, und hier seht ihr das Jahr 2020, da machen wir mal Reunion, Bla-Bla. Aber um zur Reunion zu kommen, um das Ganze erfolgreich zu machen, müssen wir den Leuten immer wieder Futter hinwerfen. Mhm. Und was hast du? Du hast die ähm, Du hast Re-Releases der alten Alben Uh, zum 25-Jährigen-Release uh, von Definitely Maybe oder zum 20-Jährigen gab es eine Box mit drei CDs, uh, What's the Story, Morning Glory hat dasselbe erhalten und mhm. das soll wohl mit den weiteren Alben, glaube ich, auch passieren und um, da hat sich dann auch jeder Gallagher nochmal hingesetzt und ein bisschen was für gemacht, also die sind nicht so, dass sie auf der faulen Haut hocken irgendwie und geben dann auch Interviews dazu und genau so, um, ist es dann auch wahrscheinlich mit der, mit der Dokumentation geplant gewesen. Ich meine, ich war auch zum Beispiel schockiert, als ich mal ein Interview mit Noel äh, gelesen habe oder gesehen habe, wie gesagt, ich lese sie alle und äh, da hat er mal gesagt, so ja, mein Album kommt jetzt bald im März raus und äh, es kotzt mich richtig an. Und dann so, hä, wieso? Ja, ich habe das Album seit einem Jahr fertig, ich habe den letzten Song geschrieben, da hatte irgendwie Deutschland im WM-Finale irgendwie, äh, genau, es war der Tag des WM-Finales oder so, und da hat er irgendwie den letzten Song geschrieben, bla bla. Und ähm, er musste aber so lange auf dem Album sitzen bleiben, weil das Label entschieden hat, erstmal die Platte von Liams Band zu veröffentlichen.
0: Oh Gott. Und
1: man könne es ja nicht machen, von diesen zwei Acts die Sachen nah beieinander zu veröffentlichen, sondern man muss dem immer ausreichend Zeit geben, damit die Fans
0: einkaufen können, hören können, verdauen können und dann wieder mehr wollen. Wobei das ist natürlich eigentlich auch ein Marketing-Gag wäre, wenn Liam und Null äh, ihre Platten am selben Tag rausbringen würden. Genau. Also ich meine, das ist ja auch so ein Ding, ne, wo du sagst, okay, welche Platte kaufst du? Richtig,
1: so. genau das so. Und das ist eben etwas, das, das sie aktiv vermeiden. Deswegen glaube ich, da steckt schon sehr viel Planung hinter, da steckt sehr viel Marketing hinter, mehr Marketing, als man denkt. Und mhm. ich denke mal, mir ist das recht, wenn dabei so tolle Dokumentationen wie Supersonic rauskommen, denn Musikdokumentation kann man sich, glaube ich, immer und immer wieder mal geben, egal von ich wem. Ich wollte gerade sagen,
0: also die jetzt hier auch ähm, als Blu-Ray so im Schrank stehen zu haben, das ist ein, ein schönes Ding. Äh, wie gesagt, ich habe euch eingeladen, wer ähm, sich die <lacht> ausleihen möchte, der kann hier gern klingeln. Ähm, klingeln vielleicht habe ich auch Ling. Bock, noch mal mitzugucken. Genau. Ähm, weil das ist wirklich ein sehr, sehr, also wirklich sehr unterhaltsam gewesen. Überhaupt nicht trocken. Das, äh, man war immer wieder doch auch ähm, ja, gespannt, gefesselt. Ja. Äh, hat gewartet, okay, was ist da dann jetzt passiert? Und oh krass, doch noch so ein Break und. Hat das eigentlich Bonusmaterial? Äh, ja, irgendwie Interviews noch mit dem Regisseur und Ach so. äh, irgendwelche Trailers. Audio-Interviews
1: und so. Ja, cool. Also ich glaube, die werde ich mir auch nochmal holen, wenn ich die irgendwo sehe. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Meine letzte Frage wäre an dich. Ähm, nun haben wir jetzt diese Musikdoku gesehen von Oasis. Gibt es eine Band, wo du denkst oder sagst, okay, also Band, tatsächlich auch Band. Mhm. Ja, von denen hätte ich auch gerne mal so eine Doku. Also eine Doku, wie, wie sie aufkamen, wie sie groß wurden. Mhm.
0: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich vorhin schon, während wir das geguckt haben, ähm, <lacht> habe ich daran gedacht, gerade weil wir natürlich auch ähm, wieder mit den Chili Peppers eine Band haben, die wir be beide sehr mögen, mhm. ähm, dass es eine Band ist, die sehr geschichtsträchtig ist die es natürlich noch mal 15 Jahre länger oder jetzt sogar 20 Jahre länger gab als, als Oasis an sich. Ähm und ähm, dass es eine, eine, eine Band ist, die auch viel zu erzählen hat und hatte. Ähm, die, Ver die Vergangenheit in den 90ern, 80ern sowieso noch mehr als eigentlich heutzutage. Ähm, so viele ähm, verschleißte Bandmitglieder und ähm, ja, wie gesagt, allein dann irgendwann der Tod von Hillsloweck weg und, ähm, und auch andere dramatische Geschichten, die im, im Kreise des, äh, im Freundeskreis der Band passiert sind. Ähm, man denkt an, an an River Phoenix, die Tragödie damals. Und ähm, ja, so vieles, was was mit dieser Band passiert ist, was man, glaube ich, echt gut auch in so einer Dokumentation verpacken könnte. ist natürlich die Frage, ähm, ob man sich dann auch wieder auf einen, Zeitraum beschränkt, so wie das jetzt bei dieser Dokumentation der Fall ist, oder ob man sagt so, okay, wir, wir nehmen das volle Programm. Ähm, man könnte sogar fast eine Serie draus machen, weil das, glaube ich, auch ähm, mega viel ähm, Videomaterial gibt von den Chili Peppers. Ja. Und ähm, eine weitere Band, glaube ich, wäre tatsächlich, ähm, auch wenn ich da überhaupt nicht mehr drin bin, aber ähm, fand ich die, die, die Geschichte von, von Green Day eigentlich auch immer ziemlich ähm, interessant. Da gibt es mehrere Dokus. Im Ach, gibt es schon mehr. Okay, gut.
1: Äh, ja, jetzt keine in dem, in dem Umfeld. so. Ähm, aber es gibt verschiedene Dokus von Green Day, die kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich habe jetzt mhm. erst neulich eine gesehen. Ähm, es gibt mehrere Dokus, die verschiedene Alben behandeln. Also okay. den Album, den Making-Prozess von dem Album. Und ähm, jetzt zum Beispiel von der Trilogie, die sie vor drei Jahren veröffentlicht haben, die überhaupt <lacht> nicht gut ankam. Aber ich mag sie trotzdem ganz gerne, weil sie einfach wunderschöne Songs hat. Ich glaube, das meiste, was den Leuten genervt hat, war, dass es eine Trilogie war und nicht ein gutes Album. Ja. Weil, ja, aber auch so
0: sowas äh, so, würde mich interessieren, so wie so auch dieser äh, Entstehungsprozess, dass ja. man sagt, von, von Album X zu sagen, okay, wir machen jetzt sowas. Genau, ähm, und genau auch, das kriegst du auch, damit. Oder auch eben da, also, gut, werde ich mal gucken, ob ich mir das mal irgendwie äh, verleiben kann.
1: Gibt's bei YouTube, geht eine Stunde, knapp, heißt Quattro, ähm, weil die Alben hießen Uno, Dos und Trey. Mhm. Also heißt das Ding Quattro, super interessant. Die reden halt, da siehst du siehst halt genau, okay, lass uns mal lieber zwei Alben, nein, drei Alben machen. <lacht> und die reden davon, okay, komm, ey, lass mal auf alles scheißen, lass mal jetzt ein Konzert spielen und nur neue Songs spielen und gucken, wie die ankommen. Ja. Und ähm, dann hörst du so, ja, ich habe Bauchschmerzen, das werden die Fans nicht mögen, nicht, dass wir alten Stuff spielen müssen. Und naja, dann machen sie das und kommen richtig schlecht gelaunt aus dem Konzert raus, weil sie einfach ihren alten Zeug nicht gespielt haben und niemand die neuen Songs kannte. Und sie kennen die aber schon so lange. Und cool. ach, und da ist so viel Struggle da drin. Und du so siehst, wie sie einfach Songs schreiben und ganz unterhaltsam geht eine Stunde. Und ähm, ja, Green Day, da gibt es viel, viel bei YouTube auch. Okay. Und was, was ich, glaube ich, mal ganz gerne sehen würde, wäre, aber ähm, ja, wäre, glaube ich, Arctic Monkeys. Oh ja, auch sehr spannend. Ähm, einfach, ja. weil sie
0: auch so mega jung waren, als sie einfach erfolgreich geworden sind.
1: Genau, die wurden, waren mega jung und das ist, glaube ich, auch so die so die erste große englische Rockband, die auch mit Hilfe des Internets auch immer
0: mehr ein Publikum mhm.
1: erreicht hat, auch MySpace, glaube Einfach ich, war allem in einem damals. ganz anderen
0: Zeitalter genau. groß geworden sind als eben Oasis oder CoPlay oder genau, also auch bei Arctic Monkeys äh, ja. ging
1: es ganz stark darum Demo-Tapes und das Volk zu kriegen. Es war nur so, dass irgendwie einer zufällig das Ding hochgeladen hatte und dann halt jeder das mitbekam. Aber es war den scheißegal. egal und ähm, <lacht> ja und da hätte ich auch gerne so eine Doku, vor allem auch weil ähm, von ihren fünf Alben, die sie gemacht haben, haben sie vier verschiedene Sounds. Und das ist einfach unglaublich. Das habe ich ja. in einer Band, die so jung ist und schon äh, solche fünf Alben gemacht hat, ähm, eigentlich kaum irgendwo mal mitbekommen. Und ähm, ja, als ich aufgehört habe, Chili Peppers zu
0: hören, habe ich angefangen, Arctic Monkeys zu hören. Also Alex Turner und Co. Da ähm, kann auch mal wieder was Neues euch. kommen, oder? Also ich Dieses fand es ja. Ich fand wirklich das letzte Album fand ich mega stark. Ist auch echt, glaube ich, mein. Liebstes äh, Arctic Monkeys Album, ja. äh, weil ich wirklich mich mit dem Sound auch am meisten identifizieren kann. Also die haben auch früher tolle Platten gemacht, keine Frage. Ähm, auch immer einen sehr interessanten und revolutionären Sound auch ähm, gehabt. In und für sich immer schön auch noch die Gitarre im Fokus gehabt. Das ist ja was, was ich immer sehr zu schätzen weiß. Mhm, äh, Nochmal irgendwie alles aus so einem Instrument rauszuholen, ähm, das es schon eben seit äh, mehreren Jahren gibt. Ne, so eine ja. Gitarre, die ist schon, ist schon ein paar Monate auf dem <lacht> ja. Markt. Hat ein paar Jahre dem ähm, Genau, und ähm, da natürlich ähm, noch, noch so, so Riffs rauszuhauen, wo ich sag so, ey, warum ist da noch vor keiner drauf gekommen? Das ist ne? Wahnsinn so. Das, also das ist wirklich was, was mich bei den Monkeys wirklich sehr fasziniert.
1: Auf jeden Fall. Und man merkt auch, wie sie von Album zu Album immer neue Einflüsse einsammeln. Ah ja. Im dritten Album hat zum Beispiel Josh Om produziert mhm. und das ist auch mein Lieblingsalbum bisher, was nicht an Josh Om liegt, sondern an dem neuen Sound, den sie auf Hamburg mhm. haben, ähm, wo sie ihren alten Sound, diesen, diesen Schrammel-Sound quasi hinter mhm. sich lassen. Richtig tolle Melodien drauf, tolle Kompositionen, die Texte von Alex Turner, wow, Alter, was der da runterrattert, innerhalb kürzester Zeit, das ist krass, der erzählt Stories, wow, und ähm, ja, und ich denke, zum Beispiel Josh Orm hat sich dann ja auch von Album zu Album wieder mit der Band getragen, obwohl er sie nicht mehr produziert hat, auf, seit er ja. Homburg mit denen gemacht hat, ist er auf Album 4 und 5 auch immer wieder mit drauf gewesen und nicht nur er, auch andere waren auch mit, immer mit dabei, immer mit an Bord. Neue Einflüsse, dann plötzlich war da Falsetto-Gesang mit drin. Okay, nehmen wir ihn mit, machen wir ihn auf Album 5 nochmal in voller Länge. <lacht> ähm, wow, also da auch da hätte ich riesen Bock. Es gibt eine kurze Doku, da habe ich auch mal was bei NeuSiv drüber gebracht. Ähm, da waren die Südamerika, haben getourt und ganz oft die Kamera laufen lassen, wie sie irgendwie Tennis spielen und andere Sachen machen und irgendwie Backstage rumlaufen. Ähm, ganz nett. Geht so sieben Minuten. Auf jeden Fall eine nette netter Snack für zwischendurch, wenn man mal irgendwie was zu essen gemacht hat und man braucht
0: was zu gucken. Dann ist es das Beste, was man sich angucken kann. Wow, Mann. 48 Gut. Minuten steht hier. Ja, können wir fast die Doku, ähm, können wir mal einen Audiokommentar machen und mal eine äh, <lacht> ne yes. ganze Doku kommentieren. Nein, Quatsch. So, also,
1: wenn, ja, wenn ihr zu Hause Dokus kennt, die wir gucken sollen, ne, dann sagt uns mal bitte Bescheid. Dann machen wir das. Ich bin
0: jetzt echt angefixt. Also ich habe tatsächlich noch nicht so viele Musikdokus geguckt. Also ich habe äh, mir letztes Jahr die um, die Heaven Ador nee, die um Montage of Hack angeguckt von, von Kurt Cobain. Hm, die Heaven You von Edith Smith habe ich hier noch im Regal, die muss ich jetzt noch die Tage um, mir anschauen. Und wir sprachen ja auch eben schon mal kurz über die um, Dokumentation von und über The National. Richtig, genau. Die wir auch auf jeden
1: Fall beide nochmal sehen möchten. Genau. Um, wir
0: mal, dass wir uns irgendwie besorgen können. Und, genau, genau.
1: Ja. Um, wenn du, wenn du Musikdokus sehen willst, kann ich dir auch uh, This is Spinal Tap empfehlen. Okay. <lacht> Richtig geiler Film. Anfang ja nee, wann kam ja, da Leute, raus?
0: das war schon wieder Weil <lacht> der kam Anfang der
1: 80er raus und das ist halt eine, eine Mockumentary, also das ist über eine Musikdoku über eine Band, die es gar nicht gibt. Okay. Und die machen, das ist so eine Glam Rock Band so und die rasten auf jeder Ebene aus und die haben extra Songs geschrieben für den Film. Richtig geil. Also das ist auch so eine so eine Doku, die auch bei, bei den ganzen Rockbands, auch bei mhm. den etablierten Rockbands so, die gucken sich das an und denken, wow, okay. Das ist genau so. Das ist genau so. Das ist, das ist halt ein Endless Classic. Musst du dir anschauen. Ähm, ich hoffe, das, das gibt es irgendwie auf einer Streaming-Plattform oder so. Ja, gucken auf jeden mal. Fall, Leute, wir meinen es ernst, gebt uns Tipps für Musikdokus, wir gucken sie uns an und reden dann auch gerne wieder drüber. Ähm, einfach, einfach uns irgendwas zuschicken. <lacht> gerne den ganzen Film, wenn ihr wollt. Ansonsten <lacht> schreibt uns einfach, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht, bei Facebook, bei. Neusiv.de, einfach auch eine Mail vielleicht an uns direkt. Babak.neusiv.de oder Torge.neusiv.de. Da könnt ihr uns erreichen. Oder ihr lässt einen Kommentar da hinter diesem Podcast, unter diesem Podcast hier im neusiv.de-Artikel. Geht auch. Geht alles. Kriegen wir alles hin. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Da habt ihr es gehört.
0: So, ich habe jetzt Bock auf Oasis. Ich glaube, ich werde mir gleich nochmal auf mein Handy ein paar Alben äh,
1: <lacht> runterladen. Habe gerade bei Apple Music ein bisschen was gezogen für den Heimweg. Also, das wird spannend.
0: Ähm Genau. Also, Oasis fand ich super spannend, super Sonic, geile Doku, können ich auf jeden Fall äh, wärmstens empfehlen. Me too. Wir wurden nicht gesponsert, das ist ähm, Alles ein will. Geschenk vom Weihnachtsmann gewesen. Also, jetzt. Yes, yes, yes. Props Weihnachtsmann. Props. Props Danke Dankeschön Und ähm, Thanks. ja, checkt uns aus im Web, Web, auf YouTube, bei iTunes und sonst wo. Instagram. Instagram, Twitter, Facebook. Yes, we are everywhere.
1: Und ähm, ja, dann hoffentlich hören wir uns sehr bald wieder. ne
0: Alles klar, reinhauen und äh, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Bis bald. Bis bald.